0: <音声>おはようパーソナリティ古川まさです時刻は8
1: 時2分です続いて話のダイジェスト
0: 今日は8月15日終戦の日を迎えて78年が経ったということなんですね、はい、で今日の終戦記念日に向けて私太平洋戦争の当事者の方にお話を伺ってきましたえ今の日本はですねまあ、戦争がま世界各地で起きているわけですけれども特にロシアウクライナ侵攻問題これによって物価が上がり防衛に関する法律も制定されるなど我々にどうしても戦争の存在っていうのをこれ嫌がおうにも感じざるを得ない日常になっていますで私にとってやっぱり戦争をより自分のこととして受け止めるっていうことが必要だなとで今日8月15日とそれから8月6日と9日もそうなんですけれどもなんかそのそのために何が必要かと考えれば僕は具体的な話を一つでも多くまあ、今朝の長官のコーナーでお伝えしたインパラ作戦の話もそうですけど今朝の長官をめくればいろんな具体的な話が出てきます。私も実際に経験された方の生のお話こんなことがあったんだよあんなことがあったんだよをつでも多く伺いたくてお話を聞いてきました。で多くの人に戦争の悲惨さを伝える方がいらっしゃいまして今回、その方にお話を伺っていますえおはパソでもですね実は長年お世話になっている俳句を読まれる俳人の木割大夫さん、はい、御年85歳85歳には思えません。もうお話を伺ってきましたけど夏休み前に本当にか尺とされていてお話も順序立てて分かりやすくまた肉薄もしていてとていうような感じだったんですねでこの木割りさんはですね下町のプロデューサーとしてさまざまなイベントの立ち上げや運営に携わりましてまた俳人、俳句を読む人として地域の小学生に俳句を教えるなどさまざまな顔をお持ちですでまた戦争の語り部としても活動されているんです。で西宮、えー、木さんはそう当時西宮にお住まいだったんですけれども6歳の時、えー、西宮それから神戸で壮絶な空襲を受けられたんですねで現在は尼崎にお住まいなんですけれどももともとは本屋さんだったその木割さんのご自宅まで夏休み前に伺ってきましたで玄関入るともう天井高くまで本棚がこう壁中にこう置いててありましてそこにも本がびっしりすごくこうなんかあの神秘的なというか空間になってるんですがまあ全てこれ売り物じゃなくてきわりさんの勉強とか研究のために集めた資料たちなんですでその本棚に囲まれながらお話をの聞いてたんですけどお話が始まって大体3分ぐらい経った頃だと思うんですけど「ちょっと待ってあ言うてきわさんが奥の方から新聞記事の切り抜きを持ってこられて「ちょっとこれ読んでみ」って、はい、でそれ何かというと毎日日新聞だだっったたんんでですすよ、はい、2005年のの3月11日の記事だったんですね、はい、でそれを見バッと見たら左側にたくさん都市の名前。高松とか大阪とかえ横浜とかいろんな都市の名前とえ何年何月何日で何人っていう,そう犠牲になった方の数も書かれていてそれ何かというと。と焼夷弾の雨容赦なくっていう見出しなんです。つまり日本で当時空襲を受けた町の年月日と犠牲になった方の数がずらーっと並んでたんですね。2005年の記事です。うん、まあ、戦争を振り返るという意味で、それを掲載したんでしょうけど、それ見てびっくりしたのがあの空襲って言われると板垣さんもどうですか？なんか有名な字と東京と大阪と、うん。はいまああと広島長崎の原爆もそうです。うんうん、名古屋とか。それ大都市の話っていうのは歴史の授業でも習いますけど。はい、例えば徳島とか。高松とか。愛媛。でも空襲があったって知ってました。い,いえごめ
1: んなさい。そうなんです、うん。いや
0: 、そうなんですよ。で僕も初めて知って。やっぱり。大阪であったのはもちろん知ってるし、だけど。僕の父親の故郷である徳島も。実は空襲を受けてたんだとかその上の高松もそうだったんだとかあれちょっと待てよ空襲受けてない都市ないんじゃないのってその記事をずらーっと見てたら思ったんです。それだけ、はい、日本全国いろんな場所で空襲があった神戸は1945年の3月17日です亡くなった方が2599人負傷者8564人被災した家屋は6万6609戸。66 ,609 個というふうに記載があるんですねでまさに木割さんが最初に話されたのがこの神戸の空襲木割さんもそれを間近でご覧になったんですで当時木割さんのお母さんの実家が姫路にあったそうなんですね、はい、縁戸疎開といいまして農家をやられていたそのお母様の実家の方までお米をもらいに行っていたそうで、でその帰り道に神戸で空襲にあったで当時のいろんな喧騒とか当時の様子を克明にお話しいただいているんでちょっとその時の様子をお聞きいただければと思います
1: 兄貴が縁故疎開で姫路におって姫路っの母親の里やね、はい、でその母親の里は姫路で役所やってて、うん、だから戦時中米をもらいに行ったなるほど開目米なんか入れへんから、うん、米をもらいに行ったでその時に大袋が「お俺を連れてもらいに行ったんですわその帰りに神戸の空襲なので帰れなくなってで降りて、えー、おばちゃんの家へ行ってで何も覚えてないんだけど電車の満員電車の時に神戸で降りるっちゅうたらそこら辺にいてる客がうちの母親とつかむってめちゃくちゃ怒ってた覚えてないこんなややこしいきに子供連れてウロウロするなあそれは覚えてんねそういうのも覚えてんねうんほんで怒ら,怒られてもう俺は荷物扱いでおっさんからおっさんにこんな足渡されて掘り出されてほん,んで大久が出てくるほんであのおばの家行ったおばの家がなんか神戸の神戸あんないからちょっと高いとこに住んでたんで窓を開けたら神戸の上が全部燃えてたそれを風景は覚えてんね神戸の海が燃えてるように見えた海は燃えた海燃てるわけじゃないねんけど街が燃えてんねんけどその向こう海やろ、うん、子供の目にはこうやって窓から出したきそこまで覚えてんねんけどねそれがあ後で一っ分からんかって後でこれ見ててほんならまだ3月か3月やったら俺まだ学校行ってない時やないの分かってくる4月か6月やからね、うんうん
0: まさしくそのじゃあ姫路から折り返すときに神戸で空襲に、うん、まあそれを直接的に合わなかったとしても足止めを、うん、一番最初に一
1: 番最初俺が目この目で見た空襲はこれや神戸の空襲や
0: その神戸の町が火の目になるきっかけとなる攻撃っていうのはその目で見たんですか木原さんい
1: やあの燃えてる絵,絵面を見たわ
0: けやねなるほどでその時木原さんは安全なところからそうで,すそうですそうってことだ,、
1: うん、だその前後の,あの本当の姿っていうのは分からへん幼かったし記憶として断片的にしか,、うん、しかないわけやから、はい、ただ神戸が燃えてるというふうに、まあ、その絵面だけは明快に怖かったからねそれは怖かったこうって。<笑>窓に、これを覚えてんねん、<笑>背伸ばして窓から首出したら真っ赤やったからこうやったいう感じ。
0: このお話をされる中でもきわりさんは日本中が被害を受けたっていうこの空襲の特集記事にしきりに目をやるんですよねでおっしゃるのが大都会だけの話じゃないんだと君たちの親おじいちゃんおばあちゃんに聞いたら家族を兵隊に出したかとか空襲を受けたかとかみんな何かしらの記憶があるはずだと。で、満州に行かれた人っていうのは、例えば帰って来られなかったり。沖縄の方は、これとはまた別のやられ方をしていて。もうそんなに比べたら、自分なんてたかが知れているっていうふうに、きわさんがおっしゃるんですね。いや、壮絶な経験だと思うんですけれども、うん、そういうふうに思っていらっしゃる。でも、一番数が多いのは、自分たちみたいなやつなんだ。つまり、その沖縄の壮絶な経験をされている方のお話も貴重なんだけれども。どこか遠い経験として、なんか。いいてまませんかとと違いますよと戦争が起きたらもうあまねく日本全国津々浦々に住む人たちがこういう経験になるんですよということを語れるのは自分のような存在でだから私はここにいるんだということをおっしゃっていたのがこう印象的で。どうしてもやっぱこう、ね距離を感じてしまう戦争遠いところの話っていうところから近づけるためにはすごく必要な考え方なのかなって思ったんですね、はい、でそれからもう一つ受けた空襲の話もありましたこれは西宮なんです同じ1945年なんですけれども今度は8月5日ですさっきのが3月17日ですね神戸はね今度は8月5日。えー、亡くなった方が485人、えー、負傷者が1750人被災家屋1万3850戸という被害が出た西宮空襲当時、木割さんは国民学校の1年生だったそうなんですね西宮にお住まいでしたで阪神電車の近くですから今の朝日新聞の阪神支局があるような地域でお住まいだったんですけれども木割さんのお母様が2歳の娘さんをおんぶして、うん、でしかもその娘さんが風邪をひいていたそうなんですねだからひわりさんはあのー、片手にその妹用の水枕、はい、熱を下げるためのね、うんうん、を抱えた状態でかもう片方の手でお母さんの手を握って逃げることになったでお父さんは夜勤のためにその場にはいなかったって言うんですよねそ,その時の空襲のお話も伺っています
1: 。でえー家へ飛び出てものの23分のところにそんなに大きくないお寺があって、うん、そのお寺に逃げた何、はい、でかって言ったらお寺の庭に防空壕防空壕ってね地下掘る防空壕とね学校の築山って言われるね築山って何か今月
0: 山あるとか
1: こうちょっとちょっとっな,な,なか、ちょっと飛んでるみたいなのがあってみたいなあれやんののそ,うそうそう、祖官、祖官のあれあれ、ああいう,ああいう防空壕が、その庭のある家に作ってやったわけ、それがセルターの始まりやん、言ってみれば、うん、でそこへ逃げ込ん、はい、で逃げ込んで、もう記憶はむ、うん、ちゃくちゃ満員やった記憶はだから中入られんで、もう入り口周辺で、うん、もう極端に言ったら空室込んだぐらいのような状態ではなかったかと思うんだけど。はいで入ってどれぐらいの時間がたったか忘れたけどあの本堂が燃えたんですお寺のあの修風ダムをしてであの本堂が燃えたか、うん、なんかなってすぐ横ですよねもう建物の目の前が、ね、でこれはいかんいうことであの逃げ出したわけねで逃げる時に想像してね、えー、俺が住んでた家は阪神電車のすぐ南ですはい、でそこから機体機体逃げるんです、はい、で機体機体逃げるときに、えー、まず阪神電車を通り抜けていったら、2号線ですわ、国道2号線、はいうんうん、国,国道2号線、えー、当時、阪神電車の路面電車がしてて、あの上を、うん、神戸から神戸、大阪まで,、はい、で、子供の目から見たら、すっごい広い道ですわ、うん、幅が。その,その広い二、えー、号線を横断するときに立ち止まったんですな、うんでかってめちゃくちゃ明るい東川はほんまに東のだから尼崎のを見たらめちゃくちゃ明るい天神祭りの花火の真下に出る動きを思い出してくれるめちゃくちゃ明るいの時々、えー、思い切り明るいものに来たらあれは何照明,弾のやつ照明弾っていうやつが、えー、上空何メーターの上か知らんけどそこで落ちるとあのどういうの甲子園球場のあのライトを当てられたぐらいの明るさ
0: 昼間みたいに明るさもう,も,うもう
1: 全く何のために買って言ったらそれを飛行機から見て見れるわけ、うん、なあそこに家が固まってるって落とせるんだ、うん、その作戦をアメリカのルメイっていうやつが考えた
0: といういことは、照明弾が来たってことだ次空襲の焼夷弾が来る可能性があるってことですよねそうだそうだ
1: まず照明弾で狙い目を見せて、うん、飛行機の数え切れないぐらい俺に言したらできてるわけやから、うんええ
0: 、もう正直ピカッて光った時にはどういう思いなんですかその2号線
1: びっくりついてるだけ何これ
0: っ
1: て,って、うんうん、子供の心にびっくりや、うん、その後、バラバラと来るわけや
0: このお話を続けるんですけれどもその前に奈良県内の土砂災害警戒情報で新たに追加された地域があります奈良県ソニ村ですソニ村に土砂災害警戒情報が新たに発表されています周辺にお住まいの方はお気を付けくださいで話を戻すんですけれども、うん、そうなんですよね照明弾が光るとその次に、はい焼夷弾がやってくるもうこの町の地形をこう把握した上で上からさらに爆弾を落とすんだっていうことを思ってそれが分かっていた上で見る照明弾って本当に怖い怖かっったたと思ううんですよ狙われたっていうそうなんですよね,すよね今から走って果たしてその爆弾焼夷弾から逃げられるんだろうかという気分にもなるでしょうし、うん、家族も一緒に逃げてるわけですしで木割さんはまあそういった経験から花火が今でも嫌いだっていうふうにおっしゃるんですよね、うん、大きな音と明かりっていうのはどうしてもやっぱりあの空襲を思い出してしまうでそういう方は自分だけじゃないんじゃないかというふうにも話されていました。で木割さんはひたすら北へ北へと逃げていくんですね焼夷弾が落ちてくるかもしれない西の宮の町を北へひたすら逃げます
1: でその時兄貴が兄貴がえんこそばでいない親父は夜勤でいない俺と俺の4つ年下の妹を母親は背中背負ってた、ね、だから2歳の赤ん坊を背中に背負って1年生の俺の手を打つ引っ張っっててての海を逃げていってるわけ本当にどうしたって聞いたらそのトン JR のトンネルをくぐるときに振り返ったら一緒に逃げてきた、うん、あの近所の家がいなかった直撃だって、ええ、でその近所のっちゅうのはお,お寺に逃げ込んだ一緒に逃げ込んだ
0: もう振り返ったらえそのそそ
1: の時に,、えーその時に一足違いで死んでたやられてたで、ねはい、んでねそんで JR 抜けて機材寝るやんな、田んぼや、うん、あのね今ちょうど今中にやん8月5日やったのそうそう,そう今中の田んぼ見て田んぼね水ないんです中干しっていう,言うらしいんだけど百姓いったん水抜く時があるんだってえー、水張って田植えしてちょっと伸びてである程度伸びたら中干しっていった水抜く時があるらしい、ね、そういう田んぼに入っていくわけだから北へ逃げていったというのはそれを目指して逃げていったわけ、うん、ほんならね田んぼのあちこちにちっちゃいね百姓が置いてる倉庫みたいなちっちゃい小屋がそこへ逃げるわけでとりあえず上から降ってくんねんから屋根のあるところに逃げたんやから入るわけよほんならそれじゃあ今度、やがてすぐ燃えるの。えなん藁小屋みたいなもんやから、あの百姓の,の小屋の。ほな、それじゃあすぐ燃えるんですっ
0: てことは、うん、そこにも焼夷弾が降りかかったのですかそ弾か
1: 。向こうに落ちたやつの火の粉を食べる。あのね、火の粉がいっぱい飛んでた。そうなんですか。いっぱい燃えるから、目の前の家でが燃えてるんではないやつが、熱風やんな、あれ。火の粉がいっぱい飛んでる
0: 暑いんですか、ね、やっぱりいその熱風で、うん
1: 、それはなんとなく記憶に
0: あね8月時分の気温の暑さじゃなくてそういう熱ですよね火の
1: それの熱の多分の熱のせいやもうねあこの稲葉が燃える田んぼに逃げてるやんなんもないから、はい、でこいつが燃える、はい、でこれは火の粉で燃えたんか熱気で燃えたんか分からない、うん、燃えるそれを母親が踏み消すのうん、それを見て俺も一瞬で踏み消したこれがはっきり記憶になってるんであ,のあの田んぼの,の稲が燃えてるのを自分の足で踏み消した記憶だけは、まあ、明快にある、うん、でその時間帯は分からへんだけど多分夜が明けるまでそれやってた、うん
0: 、この話もかなりリアルというかもうまさに火の粉が目に浮かぶようなお話だったんですねその、うん火,がこう火の手が来ないように自分の足で踏み消しながら夜が明けるのを待っていたっていう本当に怖かったんだと思いますで夜が明けて当時お父さんは電報電話局にお勤めだったそうなんでその場所まで家族で行ってなんとか再会を果たしてそこから命からがら生き延びることができるわけなんですけれどもお父さんに連れられて向かったのが小学校。その場所で看板をもらったそうなんですねで、こういったあの食べ物に関するお話も聞いております空襲で西宮の実家は結果的に全焼してしまいますので木割さんは終戦をまたいでまたあのお母さんの実家の姫路に曲がりして住んだり狭い家を借りたりして小学3年生まで姫路で過ごすそうなんですねで、帰ってきたのが小学校4年生の時、はい、鳴尾村あの,鳴球場のあたりに帰ってくるんだそうですで木割さんによると鳴尾っていう場所は当時天領天領ってあの幕府直轄地のことで比較的裕福な場所というようなことを言われるわけですけれども天領だったんで、えー、比較的裕福な家庭も多かったようなんですが木割さんご自身の食事事情というのは非常に厳しいものだったそうです
1: 。こっっち帰ってきたた小学校に,行った時に旧、え、書、ー、なんかは当然ないから、えー、さつ伝統箱にさつまいもを詰めていった記憶がある、えー、それから、えー、かつお節だけで、えー、持っていた記憶もある多分麦飯やったけどねほんでそのさつまいもをふかした芋を持っていった時に同級生に笑われた記憶も残ってるから、うん、でもかつお節のうん、あの方が数は多かったような気がする、うん、今は何もなんでもって思うねでその牛乳のなあのバッシなんとか牛乳って,ねえって言ねえないけどうぶねけどバケツで救われて飲んだ記憶はあるでまずかったとかおいしかったとかいうそんな記憶は全くない、うん、でねまずあの配給やで、パンまでね、食パンまでのあのパン屋に並んだ記憶は
0: 食パン売ってたんですかさんでう
1: んあの、あのコッペパンが贅沢ですよ少し味がついてる
0: それはどれぐらいですか小学校までやな
1: 中学校行ったらもうちょっとマシになったあ,あの戦
0: 後落ち
1: 着いて。中学校のところは年表で確認したいだ、ね
0: 、はいお弁当はさつまいも1個っていうでご飯にかつお節がかかっているとありがたくて嬉しかったっていうきわりさんのお話でやっぱそういう食事もこの当時だからそうなんじゃなくて今戦争が起きたら今もこの令和5年もそういう状況になるんだよっっってていいうう想像力とか必要だなっていうふうに思ったんですよね
1: 私の祖母も80代なんですけど、はいえー、あのやっぱその当時はさつまいもをすごくよく食べたって言って,て、うんはい、だから今はもうさつまいもはいらないって
0: よく言いますね
1: なんかうんもうさつまいもはもう昔はほんとさん食べたしなるほどそれしか食べるものなかったんだけどねとかって言いなが
0: ら。あの道場さんの「背景を袋の本の中でもさつまいもケーキって印象的なシーンで出てくるんですけどやっぱなんか当時の栄養源として必要なものだったしなじみのある食材っていうとまあよく聞こえるかもしれませんけどそれしか。こう食べることができなかったっていう時代背景をどう捉えるかっていう今もその可能性はあるんだよっていう想像力も必要だなとでこのナローに住んでいた家族の中には敵の攻撃を避けるために甲子園救助に逃げ込んだ方もいらっしゃったそうでやっぱ焼夷弾はその木造家屋に非常に影響を与えるんですけれども鉄筋の建物は比較的残ったそうなんですよそういう意味で甲子園に俺は助けられたんだっていうような友達も木割さんはいたというふうに話ししていました甲子園に野球以外にそういう歴史があるんだということも初めて知ったんです。で中学生になると朝鮮戦争が始まって木割さんの中学校の通学路にはあの米軍の基地が置かれたんだそうです。で新中軍の姿を日常的に見てたんだそうですですまあ、そういう過去がある木割さん1990年に初めて沖縄に行くことになるんですがその時に米軍キャンプの風景を見てあ自分が中学校の時に見ていた風景と本当にそのまんま同じものが今もあるのかってことに大変ショックを受けられたそうです。やっぱりそそうういう現状が過去に経験としてあるからこそ木割さんんがそうう感じるるのはななほどというふうに思ったんですよこれ話聞いてる時に。でこの経験をきっかけに木割りさんは戦争とか沖縄のことについてもかなり深く研究されてるんですけれども、はい、ご自身で年表作ったりねその歴史に関して自分で資料を出してきて調べたりなんかして深く考え始めることになるんですって。ってもういろんなお話を伺ってたらもう結果あっという間に2時間近く経ってしまってもう夜遅くまでお邪魔してたんであニュースお帰り終わってから言ってたものでもう,もうちょっとこれはちょっとおいとましなければということでそこで失礼したんですけれどもいやと,とにかくねその戦争っていうのが最近でこそロシアウクライナの問題があって悲惨な映像とか病院が襲撃されるとかミサイルがスーパーに落ちるなんてもうあってはならならいことが映像として届くようになってちょっと自分のことのように思えるようになったかもしれないけどその映像も散々見たり聞いたりしているうちにやっぱり自分の中の心の距離ができて遠いところの話こっちにはちょっと関係ないよねってなってきてませんかまたっていう,もうロシア・ウクライナー侵攻も1年以上1年半以上経っているわけですからなんかここでもう一回。自分のことに考え直さなきゃなっていうことをごめんなさい何回も言ってるんですけれど思ってます。でそれについてちょっとねあのー、ああそうなんだと思ったのが今朝の毎日新聞の社会面なんですけど。はいあの全国の高校生 2,300 人ほどに対象にしたアンケートが行われてましてこの戦争に関すするいろんな話がありますその中でどれをについて深く知りたいですかって選択肢があらかじめある状態でこう選択肢を選ぶような。仕組みのアンケートがあったんですねでそれで一番多く選ばれた500人以上が選んだのがやっぱり空襲から逃げるのは非国民と当時言われていたことの話についてもっと深く知りたいと思った人が多かったみたいです逃げることがですよ自分の命を守っている行動のはずなのに当時非国民って呼ばれてたらしくそれについての興味を持、ま、っ、あがあると高校生で2番目に多かったのが天気予報が軍事上の秘密で公表されなくなって台風で大勢の方が亡くなったりも戦争中していたそうで確かに私たちも「えっ?」って思うじゃないですかこういうことに高校生も興味を持ってるんだって思っていたらこれ2番目に多かったのがさっきの項目3番目に多かったのが実は関心があるものはないっていう選択肢にチェックをした高校生これが436人。だったんですでその次に317人戦時中は子供を10人以上産んだら国が表彰したっていうところに興味を持ったこれがその僕はその上から順番にアンケート項目を見てたんであそんなことあったんだと思ってたら一番数字の大きいボリュームというか400人以上のボリュームで一番最後の関心があるものはない。が来ていたことにちょっと驚きというか衝撃というかショックというか
1: うそうです、ね、ま
0: さに木割りさんがおっしゃっていた自分たちが伝えていかなきゃっていうところの意味とかその大事さっていうものを痛感するでも痛感するけど1年ごとにそれを語ってくれる方っていうのはどんどん少なくなってしまっていて危機感を僕はこの記事のこのアンケートで自分ごとにようやくなってたところもあります。なんか
1: 今回のアンケート対象は高校生そう、全国の高
0: 校生だったんですけどね。う,ん、うん。興味関心すらなくなるって大変なことですよね。いや、そうだ、どうしてそれを選んだのか、ちょっと聞きたいという,かう<笑>、うん。まあ、確かにそうですね。なんか理由があってなのかな。いや、うーん。うーん特に今ロシア、ウクライナ問題があって戦争にどうしてもこう、ね、触れる機会というのが多くなっているはずなのに関心がないというのがちょっと驚きました、うん、今日8月15日は終戦記念日78年が経ちました太平洋戦争で亡くなった方日本では軍人230万人一般の方は80万人の尊い命が失われています。